1: Hola amigos, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Omar Álvarez, arroba marketingf1, así me pueden seguir en todas las redes sociales. Les saludo y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Graining. Y voy a saludar directo, vamos a entrar a presentar a toda la mesa que tenemos el día de hoy. Voy a ir aquí mismo en Houston. Me acompaña Gustavo Mota, Tavo Mota, ahí lo pueden seguir como arroba Tavo Mota, un doble T, en todas las redes sociales. Tavo, ¿Cómo
2: estás? Buenas noches, bienvenido al podcast de Graining. Buenas noches Omar, Ale, Rafa, Mati, amigos, quédense pues como siempre, el Gran Premio de Mónaco, un evento fabuloso, ¿no? Es, es. Siempre es un éxito, independientemente de la carrera, de lo que pasa, pues el fin de semana creo que es siempre muy atractivo para todos, ¿no? Totalmente, ya estaremos platicando por supuesto,
1: todo todo este tema, hay quien lo comparte, hay quien lo disfruta, hay quien no, en la parte deportiva... Siempre ha sido un tema bastante complicado. El Gran Premio de Mónaco siempre tiene sus tintes de ser una procesión. Es ahora, inclusive, mucho más complicado rebasar por las características del circuito y las características de los monoplazas actuales. Pero bueno, voy a ir a México, a la ciudad de Puebla. Tenemos a Alejandro Bullegoiri, arroba a ah, Bulle F1. Así lo pueden seguir a él en todas las plataformas y redes sociales. Bienvenido, Ale, al podcast dedicado al Gran Premio de Mónaco 2021. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Bien Omar, gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues mucho de qué platicar. Sí, a lo mejor la carrera pues no fue la, emo la más emocionante, pero como se esperaba, ¿no? Entre lo que ya dices, una, un circuito en el que siempre es muy difícil rebasar, pero que siempre deja, la verdad, cosas bastante interesantes. La suerte de algunos, eh, la mala suerte de otros, ¿no? Que finalmente también define muchas situaciones de, de las posiciones.
1: Así es, así
3: es. Por supuesto, yo siempre... He comentado que
1: no hay carrera aburrida, aunque así lo parece en cierta medida, pero siempre hay algo que analizar, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que revisar, sobre todo bueno, pues a nosotros que nos gusta y que nos apasiona todo este, este tema de la Fórmula 1. El uh, Gran Premio de Mónaco y sobre todo el trazado del Principado de Mónaco normalmente equilibra la competencia en todos los sentidos y bueno, pues el, el, esta no fue la excepción, ya entraremos a, más a detalle. Voy a ir también... En México, pero en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México tenemos a eh, Rafael Bulligoiri, arroba Rafa Bulle 33, si no me equivoco. Así es tu el Twitter y todas las redes sociales, así lo sí. pueden
3: seguir. Rafa, cómo estás? Bueno, Rafa, bien, bien. Gracias. Un gusto tenerte de vuelta. Un gusto nuevamente. Tavo, Matt y Ale pues, para platicar un poquito de esta de este gran evento, ¿no? Con el gran premio de Mónaco que no no falla y hace ocho días platicábamos tabos que el campeonato estaba resuelto y pues mira ya tenemos nuevo líder de mundial de constructores y de pilotos
2: qué bueno no
3: sé si vaya a cambiar pero bueno ya es ya es vivo así casi, todo el año. ya es casi ya es casi una cuarta parte de la temporada y Max Verstappen es el líder del mundial
1: claro uno de los resultados positivos de todo este fin de semana que estaremos platicando en un momento más. Voy a ir al sur del continente a presentarles a Matt, eh, matt Rochi, Matías Rochi, arroba Matt Rochi con doble T con doble C. Así lo pueden seguir a él en todas las redes sociales, sobre todo en Twitter. matt bienvenido al programa dedicado al Gran Premio de Mónaco de este, este, esta quinta fecha en el Principado de Mónaco. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va a todo el mundo? La verdad es que muy bien. Eh, habiendo visto un gran premio no tan interesante desde el punto a ver, un gran premio interesante punto eh, eh, interesante desde el punto de vista estratégico sobre todo, como los equipos pudieron avanzar más allá, de, más allá de todo a través de la estrategia lo que habla de que la Fórmula 1 no es solamente el correr, sino que también el punto de vista estratégico es muy muy importante
1: y ¿sabes qué? Que además, tomando, tomando de, como punto de partida lo que mencionas, Mati, creo que el Gran Premio de Mónaco, ya lo dije, equilibra la, las hostilidades eh, en la pista, también en la mesa, también en la estrategia, en el pit wall, y obviamente, bueno, pues en, en todos los equipos. Eh, y es además eh, impredecible. Para quien diga que ya sabe eh, qué va a pasar un fin de semana de Fórmula 1, pues me parece que se equivoca, ¿no? Yo creo que todo puede suceder en todos los fines de semana, cada gran premio es distinto, y pues empezando, empezando por lo que sucedió en las prácticas libres, vamos a entrar de lleno a ese tema, Tavo, voy a ir contigo para que, bueno, pues analicemos, porque este tema de las prácticas libres, y después en la prueba de calificación, prácticamente todo el fin de semana, a pesar de que ganó Max Verstappen, creo que Ferrari te mostró un avance significativo, y además un dominio pleno en el eh, Principado de Mónaco, ¿no? Todas libres estuvieron por delante. Eh, si no en todas, bueno, pues en, en, gran, en gran parte del fin de semana creo que se mostró Ferrari bastante bien. También hay que decir, si estás de acuerdo conmigo, Tavo, que bueno, pues es un trazado que no necesariamente va a marcar el futuro de la temporada, ¿no? Para que los tifos y tampoco se emocionen tanto, aunque vamos a darles chance, ¿no? De que este fin de semana, bueno, pues festejaran el podio, ¿no? De Carlos Sainz. Que por cierto, pues es no, no se subían al podio desde Turquía en 2020, Tavo. Así que bueno, pues un aplauso para Ferrari durante todo el fin de semana lo hicieron bien, ¿no? Ya llovió,
2: ¿no? Como decimos, ¿no? Pero sí, este, un fin de semana que, pues, si me lo permiten, creo que Ferrari eh, dejó ir el triunfo este fin de semana, ¿no? Eh, afortunadamente para los Ferraristas o para, y para la misma escudería. El coche estaba bien, se le, se, la, las prestaciones de la pista se, se les daban bien a ellos y estuvieron todo el fin de semana ahí, como mencionas, desde el jueves y el mismo, el, el, el mismo sábado, uh, junto con Verstappen, ¿no? Hay que, hay que decir, decirlo también porque Max estuvo fuerte todo el fin de semana. Y este, pero creo que sí, de, o sea, nos queda el buen sabor de boca de, de, del podio de, de, de Carlos Sainz. Pero por otro lado, pues, ese choque en la práctica libre, en la Q3, en la, el segundo intento de Leclerc, creo que, caray, o sea, si no hubiese chocado, pues, tal vez estaríamos festejando un primer lugar, ¿no?, el día de hoy. Totalmente. Pero, sí, nos quedamos nos quedamos con las ganas, ¿no?, de, de ver qué pasaba, que eh, si, si, si hubiera podido largar en primera posición Charles Leclerc. Y si hubiera podido mantener el ritmo y mantener, mate, mantenerse en la punta durante toda la carrera, ¿no? Pero creo que es, es, es un buen fin de semana de todas maneras para Ferrari, porque pues, han venido poco a poco, poco a poco, creciendo, creciendo, creciendo. Y como dices, esto no, no es indicativo de que ya están de vuelta y que van a estar peleando la punta en cada, en cada carrera. No, esas son por las características de Mónaco, que es un circuito lento, callejero, muy trabado. Y, este, y, aquí, y, y aquí no importa tanto la gran potencia del motor como el motor Mercedes, ahí no puede estirar todas sus piernas o toda su potencia entonces por eso Ferrari tenía, eh, estuvo ahí peleando con ellos pero cuando llegan al, a circuitos más rápidos donde hay largas rectas pues ahí se, se, se verá la, el, el, la, la potencia y, el, y, el, y, y bueno y lo bueno que es el, el, el motor Mercedes y el, y el, el, el coche de Hamilton ¿no? entonces Creo que dejaron ir una oportunidad de oro este fin de semana, pero de todos modos creo que el resultado es bueno. ¿no? Y yo creo que es, un, es una cuestión, es un
1: sabor agridulce, ¿no? Con el que sale sí. eh, toda la gente de Ferrari, los tifosi, todos los aficionados al equipo de Maranello, porque, bueno, pues efectivamente un contraste eh, muy, muy fuerte. Una, uno de sus pilotos, eh, no solo en los puntos, sino en el, en el podio, que no lograban, como decía, desde Turquía, desde el. 2020, pero por otro lado bueno pues pudieron haber logrado el primer lugar, voy a ir contigo Ale, con este mismo tema eh, sobre todo, bueno, pues eh, ¿qué pasa con Ferrari cuando toma esta decisión de, número uno, bueno, pues eh, repasar brevemente que eh, Charles Leclerc después de hacer la pole eh, le golpea la, el, el, la valla de contención y estrella el monoplaza, el SF21 ahí, poco antes de llegar a la rascase y justo como le pasó a Max Verstappen en el 2018, 2019 una cosa muy muy parecida y bueno, ahí bandera roja, termina la sesión de, de, de calificación, la prueba de calificación y además, bueno, pues eh, no le permite a diferentes pilotos terminar sus vueltas, pero finalmente, eh, Charles Leclerc que es el, el que comete el error y lleva tres, tres eh, grandes premios de Mónaco al hilo sin poder
3: terminar entonces, ahí es donde viene el contraste de Ferrari, ¿no? Sí, bueno, de, mira, yo por principio de cuentas quisiera desechar toda esa polémica o suspicacia en el sentido de que Charles Leclerc lo habría provocado, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de romper un Ferrari como lo rompió Charles Leclerc para, para quedarse con una Paul, ¿no? Ya, ya había habido esa polémica hace unos años con Rosberg cuando se sigue de frente y genera una bandera amarilla que le impide a Lewis Hamilton mejorar el tiempo, ¿no? Esa todavía te la creo más, pero el tema de irte a romper eh, tu coche contra la pared, yo lo descartaría eh, por Totalmente. completo, ¿no? Totalmente eh, de acuerdo. ¿no? Le, le pasó a Latifi eh, con el Williams, ya decías, le pasó a Verstappen en dos ocasiones, ahí mismo, es increíble en esa toma lo cerca que pasan rozando el muro, pues, cualquier error de cálculo te pasa lo que le pasó a, a Leclerc. Eh, se le está negando, ¿no? Pero digo, tarde o temprano, creo que eh, en su propio gran premio ahí en casa, eh, pues las cosas se le, se le van a dar. Es un circuito que eh, no perdona errores, que los cobra muy caros y bueno, pues ahora, ahora le pasó. Eh, y bueno, pues obviamente la decisión de retirarlo, porque él obviamente anuncia pensando que es un error de la caja y después entiendo que lo que se anuncia por parte de Ferrari es una parte de la dirección izquierda, ¿no? Que dice, bueno, no fue el golpe ahí, pues sí, pero si no se revisó, eh, cualquier daño, ¿no? eh, porque el, el golpe fue duro, eh, pues finalmente yo creo que sí tenemos que decir que es responsabilidad de Ferrari, aunque bueno, pues los fierros no tienen palabra de honor, como se dice, cualquier cosa, cualquier momento puede eh, fallar, pero eh, por lo que he leído en los últimos reportes, pues entiendo que sí fue eh, pues responsabilidad de Ferrari, ¿no? De a lo mejor no, de, de no revisarlo al 100% de enfocarse en la parte derecha, lo cual bueno, me parece como difícil de pensar en, en el nivel que se maneja en la Fórmula 1, pero bueno, pues yo creo que hay un tema también de, de mala suerte, pero bueno, para destacar lo de Carlos Sainz, ¿no? Eh, yo creo que ahorita lo que decían todos de que... Eh, un poco el contraste de entre alegría y tristeza, el mismo Carlos Sainz creo que no estaba del todo efusivo no eh, al momento de la radio al final porque yo creo que era para festejar en grande o quizá por dentro sí pero a lo mejor se lo guardó como por respeto a lo que había pasado con, con Leclerc porque bueno, su primer podium con Ferrari en Mónaco eh, en, el, en el 750 Gran Premio, pues creo que no era eh, para menos, no así que creo que un gran trabajo de, del Español
1: Claro, así es y bueno pues uh, voy a ir también uh, contigo Rafa con este mismo tema, platícame, platícame tu, tu impresión de lo que pasó en la prueba de calificación con este tema de Charles Leclerc que eh, si bien se convirtió en el primer piloto eh, monegasco en lograr una posición de privilegio en casa de cuatro pilotos que han participado en el mundial de Fórmula 1 nacidos en, en, en Mónaco eh, Charles Leclerc es el que más logros ha tenido, ¿no? Pero finalmente logra la posición de privilegio y hubiera podido ser el primer piloto nacido en Mónaco con el triunfo en su tierra. Entonces, eh, como viste todo este tema con, con él? Ya creo que coincides en
3: que no fue una cuestión a propósito. Este, nadie creo que puede pensar. No, no, de, de, definitivamente, ¿no? O sea, me parece que esa idea queda totalmente desechada. Y bueno, pues sí, es una lástima lo de Leclerc, que simplemente en Mónaco no se le dan las cosas, ¿no? O sea, lleva varias, bueno, lleva tres grandes premios eh, que si no puede terminar en la carrera, tiene ese factor de, de la mala suerte, bueno, aunque ahora es, pues es un error de él, pues hay, que, hay que decirlo, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, pues que el equipo no se haya podido dar cuenta de ese... Ese fallo, me parece que ya, ya raya también un poco en el factor suerte, ¿no? ya que, pues seguramente coincido con Tavo, seguramente podremos estar hablando de una, de una victoria, ¿no? O sea, fue una pista, solamente hubo un rebase en toda la carrera, un rebase en pista, ¿no? Vimos varios overcoats, que fue, fue la estrategia reina, ¿no? En este, en este fin de semana. Pero bueno, sí, una, una lástima por, por, por Leclerc, que bueno, seguramente bueno, va a tener muchas más oportunidades, pero pues, ahí quedó una que... En la fórmula 1 no sabes cuándo vas a poder... cuándo se te va a volver a presentar una oportunidad de ganar un gran premio así en tu casa, ¿no? Y esta era la de, la de Charles, lástima por él. Pero bueno, eh, Carlos Sainz demuestra no que es el piloto que está estrenando equipo, que es sin duda el que mejor se ha adaptado rapidísimo todo el fin de semana muy bien en la, en la carrera ¿no? y, y sí lo veíamos bastante furioso el, el, el sábado después del incidente de Leclerc ya que él pues sabía que podía pelear por la, por la pole position y cuando pues, ve las banderas amarillas echaba pues, lumbre ¿no? lo, lo externo desafortunadamente ¿sí? pues, era su coequipero su el que lo había ocasionado pero bueno, muy bien, muy bien por, por Carlitos Sainz, ¿no? Un, un carrerón que se avienta y seguramente será el primer podio de, de muchos, ¿no? Y, y a mí lo que quisiera externar este punto respecto a la calificación en Mónaco, me parece que, que sí, por ahí sal, salieron ya algunas voces, ¿no? O sea, me parece que sí es una pista que, que podría experimentar un sistema de calificación diferente, ¿no? Si bien es lo mismo para todos y el tráfico es para todos, sí, sí es. Eh, pues sí es un factor que, que te puede afectar demasiado, ¿no? O sea, cuando... Se realmente marca más en esta pista, ¿no? Muchísimo. O sea, lo que es esta pista y en Monza, por el, el famoso tema este, ¿no? Del que sí, del te del pegan, top. exactamente. Este, pues a lo mejor en esas dos pistas podría... Ahora que la Fórmula 1 está buscando experimentar nuevas cosas, que fines de semana con dos carreras pues en esta, en esta pista podrían hacer algo, una especie como de indie ¿no? De que salen, sale un piloto a dar la vuelta, o pueden salir hasta tres o cuatro pilotos, ¿no? Ah. Este, no sé, algo así, porque me anda? parece... Sí, porque al, al final de cuentas sí, sí, sí. O a sea, los pilotos muy molestos, todos hablan de que encontraron tráfico, y al final, bueno, pues sí sí sí, es, sí. Eh, sí te puede afectar eh, eh, demasiado, al final, en un resultado final de la carrera, más donde una... Un, en, en Monza todavía los sobrepasos pues, son posibles, pero aquí pues, es prácticamente imposible. O sea, en el lugar en el que sales, pues, es muy probable en el lugar en el que vas a, a terminar, si terminas la, la competencia.
1: Claro, salvo que tu equipo haga una extraordinaria eh, estrategia, le salgan bien las como cosas. Como Aston
3: Martin y Red Bull. Y,
0: y también que vos tengas un, un buen ritmo como piloto. Porque si no, no bueno, claro, sí, sí, que, sí, sí. Que tenés un buen ritmo, como ritmo por ejemplo, que ganó tres posiciones tres posiciones haciendo el overcut. Pero esas tres posiciones las ganó porque tenía un buen ritmo de carrera. Ah, oh, sí, sí,
1: sí. tuvo mantener también. Exacto. Yo,
3: yo, yo, yo no recuerdo, no recuerdo un overcut donde avances tres posiciones. Es difícil, es muy raro, sí, esto. Es como un,
1: es un out, es un, un triple play, ¿no?
3: Exacto. Es muy
1: difícil ver un triple play en el béisbol, ¿no? Triple sí. play todavía, pero triple, o sea, ayer, sí, tri triple
3: play con dos outs, ¿no? <risas> exacto, exacto, pero bueno voy a ir eh,
1: contigo Mati precisamente eh, eh, quisiera que me contaras porque yo traigo aquí algo de eh, confusión eh, y he recibido inclusive algunos mensajes de algunos amigos de alguna gente que nos sigue en el sentido de que eh, una vez que hace la Paul Charles Leclerc se golpea contra la barda se detiene bandera roja, se detiene la sesión y demás el auto, automáticamente todos los autos entran a par Fermé, entran a este parque cerrado donde nadie puede tocar los autos. ¿Qué pasa en el caso de específico de Ferrari, donde sí le permiten tocar el auto, arreglarlo inclusive, pero más allá de esto, no lo arreglan. O sea, lo arreglan a medias y al otro día se dan cuenta que, bueno, pues no puede competir. Y, por supuesto, no es un abandono, sino un no inicio, un do not start, ¿no?, en este caso, eh, no se toma como abandonó abandonó su posición en la parrilla de salida y no arrancó pero qué pasa con ese tema con el tema del, del, del tú que tienes muy muy claro el tema siempre del reglamento y demás qué pasa eh, con el con ese tema del de, reglamento en el parque cerrado por qué si sí se le permite a Ferrari arreglar el monoplaza
0: a ver se le permite se le permite arreglar porque eh, arreglar eh, esas mismas piezas porque las mismas las, las piezas las piezas de repuesto son la misma homologación que las piezas que estaban puestas. Entonces, al cambiar este repuesto que es igual a este, pueden utilizarlo y cambiarlo. Entonces, pueden, pudieron reformar toda la parte derecha del, del monoplaza, eh, de, ¿no es cierto? Entonces, por eso pudieron decir, no cambiamos, no cambiamos eh, la caja eh, y. Utilizamos todas las todas las piezas homologadas para poder eh, reformar el auto y poder salir a pista el día domingo. Eh, a ver, si bien, yo, si bien yo estoy de acuerdo con que a ver, se, jug, se jugaron a, a ver si salía desde ese mismo sábado, desde minutos después de que Leclerc chocó en el eh, eh, en, en, esa, en esa curva, incluso lo hablé con Tavo. Eh, le decía, yo, le, yo le decía a Tavo esa esa caja va a haber que cambiarla, porque si ese, ese tipo de golpe cuando golpea de esa forma no en, en ese, al ser tan compacto ese lugar se mueve todo el eje y el, y el eje un, y cuando deforma de un lado, deforma del otro también, entonces si no te encontrás un problema de un lado te Omar, eh, con Omar tenemos un, un conocido en, eh, eh, en común que se llama Jerónimo eh, que, es, que es ingeniero, con el que hablábamos también de esta cuestión de la caja y él decía que y él nos contaba que la caja eh, viene con los palieres, o sea okay. eso cambia todo junto, si vos cambias si no podés cambiar un palier o, o cambiar el otro, tenés que cambiar toda la caja eh, lo que no entiendo es por qué Ferrari no cambió toda la caja. Así Porque, es,
1: esa es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, es, sabiendo todo esto que estamos platicando aquí en un podcast, Ferrari teniendo el conocimiento bajo la dirección de VinoTo, ¿por qué toma es que Omar, la de no cambiar de un
0: lado o del otro? Es que Omar, lo que, lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo es puedo entender que vos no quisiera no quisiera salir eh, quisiera salir a buscar la pole y tratar de mantenerte ahí. Pero lo que no entiendo es cómo, teniendo el ritmo que tenía Ferrari, ¿sí? no, se, no dijeron, bueno, con el ritmo que tenemos, aprovechemos esto, hacemos una buena estrategia y vamos para adelante. Como hicieron claro, con Carlos. Porque,
1: porque, o sea, ¿De qué le sirvió la pole? Nada más de recibir la llanta de Pirelli, sí. firmarla y listo el sábado. De, de, nada, de nada le sirvió.
0: Exacto. Eh, porque, a ver, es lo que digo. Cuando se, cuando se golpea de esa forma un monoplaza, de, eh, sobre todo en la parte trasera, trasero, casi, siempre, casi siempre, casi siempre, casi siempre, es muy difícil que la caja vuelva a estar en buen estado como, como siempre. Entonces, es algo que yo el eje, el eje pero, se
2: recorre de los dos lados, tal, o sea, uh -huh. no importa de qué lado haya sido el golpe, si fue, en este caso, fue del derecho. Pues al, al impactarse del lado derecho se recorre todo junto hacia el lado uh -huh. izquierdo. Así es. Entonces, eso es. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasó. Están Están Tavo, fíjate, aquí hay
1: una cosa muy muy interesante o cualquiera que me que me que me quiera contestar esto, o sea, es tan complicado el tema de Mónaco que me parece defendiendo un poco la decisión de Ferrari que no estoy de acuerdo porque ellos debieron haberlo resuelto, pero deciden no cambiar, no hacer no, no eh, arriesgar la posición de privilegio precisamente porque es muy complicado rebasar, cinco posiciones hubiera sido la penalización si no me equivoco, cinco sí. posiciones hubiera salido en la quinta posición eh,
2: Charles Leclerc sexta. en la sexta, sexta posición y, y hubiera sido muy difícil mira si, sí, si acaso ganas no una va. posición en la carrera, en un rebase pero o sea, si arrancas sexto, no vas a ir a la punta y menos en Mónaco, ¿no? o sea sí y con Verstappen allá adelante, y Bottas en un Mercedes, pues yo creo que se la jugaron, ¿no? Fueron por toda la gloria y, y al final no les pagó, ¿no? Yo creo cre, creo entender que eso es este lo que sucedió Quiero creer que eso fue el entendimiento que ellos, o el razonamiento que ellos utilizaron, ¿no?
3: Es, toda es, toda difícil, es y... difícil pensar que, que no... Vaya, que no lo hayan analizado, ¿no? Que no lo sabían, que... o, sea, es,
2: es, o sea, después sale Vinoto y dice, no, no revisamos el lado izquierdo, pero mira, yo creo que, claro que, bueno, no sé, bueno, si no lo revisaron creo que algo está muy mal ahí, ¿no? Sí,
0: sí,
1: pero
2: sí. creo que fueron sí. por todas las canicas y al final, pues, no les pagó, ¿no? Creo, creo que ese va por ahí, pero, pues, ¿qué sales y qué le dices a la prensa, ¿no? Cuando no, no te salen bien las cosas, ¿no? Es que probablemente hubiera sido mejor,
1: eh, o sea, de, creo que están quedando peor que haber salido en sexto y haber llegado en quinto o haber llegado en sexto. Eh, eh,
0: eh, es, no que el tema, eh, es que el tema acá es cuántos puntos perdió Ferrari por no cambiar la caja.
1: Exacto, exactamente.
0: Porque podría, porque hoy estamos hablando de que en el campeonato de constructores McLaren volvió a estar por delante de Ferrari por dos puntos. Eh, y vuelve a estar por, uh, por delante de Ferrari cuando en realidad si hubiera salido Leclerc y hubiera llegado en los puntos, cuarto, quinto, lo que sea, pero hubiera, hubiera conseguido más puntos para pasar a, a McLaren y ser un ter el tercero cómodo.
3: Y no. Pero finalmente el reporte de Ferrari es que no fue la caja. no Están ocultando algo, no quieren hacer... el La oso. caja,
0: lo que dijeron fue el palier izquierdo. Y como dije antes, el pues pal, los palieres vienen ¿no? con la caja. Entonces, si vos cambia, si vos tenés que, eh, sí,
3: pero, si vos, pero ellos vos hacen esa aclaración. sí, sí, pero ellos hacen la aclaración de que no es la caja.
2: O sea, entiendo porque, tu punto, pero
0: porque no todo el mundo, porque no todo el mundo sabe cómo se cómo trabajan la ca cómo trabajan los palieres y la caja de la Fórmula 1. Es que Por caja caja eso dicen eso.
2: de cambiar también el, el jueves, si, si recuerdan. Así con... es. Clark no rodó en la sesión 1 hubo un problema con la caja y le montaron una nueva, entonces yo creo que no sé, van a ver, van a checar que todo, bueno una vez regresando a Maranello van a ver si hay daño realmente o no a la caja pero probablemente si la cambian pues se, va, se meterán en problemas más adelante en la, eh, eh, durante la temporada, ¿no? Tendrán que penalizar por, por usar más cajas de las, de las permitidas, ¿no? Claro. Pero para el y... pues eso es eh.
3: No sé, a ver. A Ferrari ver. no va a tener muchas oportunidades de ganar, yo pienso, este ah, año. Y, y, no. y, y es a lo mejor un poco entendible la, la decisión, ¿no? Es decir, pues, a ver, no vamos a poder ah, ganar mucho en el año, pues vamos a, a tratar de ganar esta, ¿no? Bueno, que caso, la gana Ferrari, preocupa. pues... Pero sabiendo,
0: pero sabiendo que vos tenés un campeonato... Eh, que luchar por la no, tercera no, no, posición eh, con eh, McLaren. ¿Te, jug, te jugas a no, a no, a no juntar
2: puntos. Eh, pues, es que fue lo que, que hicieron. Que se se la jugaron. Puntos atrás. Ahorita están a dos puntos. Entonces. Sí. O sea, de irte a sexto, o sea, en realidad perdieron. No, le recortaron, diez puntos. Solo, le recortaron tres puntos a McLaren. Sí. Porque sí,
3: cuatro, cuatro,
2: cuatro, Ahora están en un solo piloto. Un solo piloto. Un solo piloto, ¿no? Bueno, tampoco, ¿tampoco? tampoco sumó Richardo, ¿no? Entonces, pero mira, yo creo que la, la, hay algo que quiero decir. La, la, la vuelta del Leclerc, la primera, la, antes de la, la primera que pone la Q3, creo que esa vuelta era buena para la pole. Creo que ni Verstappen ni Bottas iban a batir el récord. Tal vez Sainz, creo que era el único que realmente tenía aspiraciones a, a pelearle o, o, si no, subirse ahí a la, a, a la primera línea. Verstappen estaba morado en el primer sector, pero este, el, en los sectores del 2 y el 3, este, no habían sido buenos para, para el Red Bull durante todo el fin de semana. Entonces, creo que no hubiera estado en la pole este, ni Max ni, ni Bottas. El que, ten, el que tenía oportunidad y, y eh, una verdadera oportunidad de derivarse de, su, de, de, de llevarse la pole era Sainz, que, que al final fue pues, el más afectado, ¿no? Porque queda en cuarto y este. Y, 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 y todos lo escuchamos, ¿no? El, el berrinche, el enojo des, en, en, después de la calificación, cuando le avisan que hay bandera roja, porque él, él sabía que él realmente tenía este, tenía esperanza, ¿no? De, 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 de adjudicarse le, la Pole. Bueno, y y que, creo también,
3: que también hubiera hecho, perdón, Omar, muy, muy compacta la o sea, pensando en Ferrari adelante y con Sainz que no pudo mantener el ritmo del Red Bull de Verstappen, pensando en que Leclerc hubiera podido ir al frente, creo que la carrera hubiera sido mucho más. Compacta, porque difícilmente creo que Verstappen hubiera podido pasar, pero creo que también difícilmente Leclerc se hubiera podido separar tanto. No creo que hubiera hecho ahí un tren mucho más, mucho más cercano entre todos. ¿no? Claro, claro, y el, el otro que estaba
1: morado, cabo era Max Verstappen, pero de coraje, ¿no? También, porque independientemente de que a lo mejor no iba a poder eh, bajar el tiempo de, de, de Charles Leclerc él sentía que sí podía, y me parece, si no me equivoco, que en el primer sector también estaba, había sido más rápido el primer sector. Sí, no,
2: Verstappen no sé... era quien estaba, estuvo morado en el primer sector. Lo, lo que yo explicaba es que en los otros dos sectores no había estado este, el Red Bull tan competitivo como, como, como Ferrari. Entonces, este, sí, le, él le avisaron, le, este, ganaste 170 milésimas o, o décimas sí, este, eh, en, en el primer sector, ¿no? Y, este, y Botas también creo que iba a 1.5 arriba también, pero la, el sector 2 y el sector 3 eran donde empezaban a perder en, en relación al Ferrari, ¿no? Así es, así es. Y bueno,
1: obviamente tenemos que avanzar. Este tema es, eh, da para mucho, por supuesto. El tema siempre Ferrari es así. Y en esta, en esta ocasión, en particular, este tema de la Pol y de, bueno, pues el, el fracaso de poder arrancar el, el, el gran premio de casa y el poder aspirar a, 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 al triunfo de Charles Leclerc bueno siempre va a dejar muchísima polémica y mucho de qué platicar, porque se van a seguir dando seguramente informaciones por parte de Ferrari, van a seguir especulando la gente, pero pasando al tema de Max, que precisamente, bueno, pues aprovecha esta situación, arranca en la primera posición eh, del gran premio de Mónaco se defiende muy bien en la arrancada y bueno, pues al final termina por conquistar su victoria número 12 en eh, la Fórmula 1 y le da a Red Bull su victoria también número 66 en la historia de la categoría. Y pues, pues con, con una cierta autoridad lideran ya el Mundial. ¿tavo? Entonces contigo mismo vamos eh, eh, a platicar un poco sobre este tema. Eh, creo que Max Verstappen hoy muestra madurez, hoy muestra un avance realmente importante. También Red Bull, por supuesto, y creo que saben capitalizar muy bien el error de Ferrari en la, en la mesa, o ese, esa decisión que toman de no cambiar la caja, etcétera y de no cambiar, o de no arreglar al 100% el, el SF21, pues lo capitaliza Max, Bert, Max Verstappen, y logra eh, el triunfo por encima de Bottas, hace una extraordinaria arrancada además, le cubre muy bien el espacio en la llegada de sainte Bott que yo esperaba ahí algo de conflicto, y afortunadamente pues, hubo una Arrancada bastante limpia en relación a muchos grandes premios que hemos visto ahí con muchas complicaciones,
2: justamente en la curva 1 en Sign the Bot, ¿no, Tavo? Sí, sí, pues arranca muy bien cu cubriendo, ¿no? Este, cruzándole el coche a, a botas. Y, y fíjate lo curioso, en la arrancada en la parrilla de salida en, en, en Mónaco, no hay parte ideal en la parrilla, porque la parte ideal es exactamente la mitad de la pista que es por donde esa es la parte ideal o el trazado ideal donde pasan todos no es, no es en la parrilla donde llega ni el, ni el primero ni el segundo sino es por la parte del en medio entre los dos esa es la parte que tiene más goma entonces este pues ninguno tenía la ventaja de la tracción pero creo que, creo que Bottas arranca mejor pero Verstappen pues muy inteligentemente desde el principio se cruza del, del, del carril y le bloquea este, cualquier intento, ¿no? O sea, a, a, a botas desde, de, de, desde los primeros metros, no olvídate, ya, llegó ya primero por delante de botas a, a Sandebot Y este, Sainz también arranca muy bien, pero tampoco nadie, nadie quiso arriesgarlo, arriesgar de más, ¿no? Y llegar y causar un accidente en la primera curva, ¿no? Pero creo que sí, de, y de ahí, pues, se fue, se fue solo, ¿no? En, en control, como dices, eh, no hubo nadie que le, que le fuera a pelear por algunos momentos Carlos eh, eh, ya después de las paradas de pizza empezó a recortarle un poco de tiempo pero se ve que, que, que Max estaba conservando ¿no? eh, neumáticos y, este, y en el momento que se acercó un poquito más de lo normal eh, Sainz pues o, o, otra vez empezó a subir su ritmo y, y al final pues dejó a Sainz ¿no? o sea como indicándole, ni, ni lo intentes, porque creo que traigo coche de sobra este fin de semana, ¿no? Pero muy, muy bien, lo hizo muy bien todo el fin de semana, no, no había piloto más rápido el domingo que él, y, este, y pues merecido el triunfo, ¿no? Y mira, la, la, la carrera anterior se vio muy bien Mercedes y se vio muy mal Red Bull, y pasó lo contrario, completamente lo opuesto el día de ayer, ¿no? Ayer Red Bull se vio muy, muy bien estrategias, en pista, en todo y Mercedes, y Mercedes Benz se vio muy muy mal con Hamilton y con el problema de, de Bottas, no Sí,
1: la verdad es que eh, inclusive hay quien dice bueno es que no, quiere, no, no es que Red Bull haya hecho una gran actuación y no es que lo haya hecho muy bien sino que Mercedes lo hizo muy mal, yo creo que yo creo que aquí se combinan ambas cosas no yo creo que Red Bull hizo un buen trabajo y Mercedes hizo un pésimo trabajo, ¿no?
3: Y, y te, yo creo que Botas antes de su problema y de la mala suerte que tuvo, eh, sí había mostrado que Mercedes por lo menos podía mantener el ritmo eh, de, de Verstappen. O sea, por lo menos no se mantuvo tan alejado. Siempre se mantuvo con la vista en Verstappen y creo que ahí eh, se hubiera jugado un poquito más interesante la estrategia eh, para, para el equipo Mercedes. Después bueno, pues ya fue la mala suerte, no en el cambio de neumático de Walter y Bottas. Así es. Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, vamos
1: a hacer una breve pausa y regresamos en un minuto. Ahí está, bien. Bueno, regresamos eh, al podcast de Greining. Platicábamos, bueno, pues del de, triunfo de Red Bull, el triunfo de Max Verstappen, que además, bueno, pues este, este triunfo les hace, les hace liderar a ambos. Eh, Max Verstappen ya lidera el campeonato mundial de pilotos, por primera vez en su carrera, eh, que es algo verdaderamente extraordinario, lidera el campeonato, le pasa por encima a Lewis Hamilton, y Red Bull, bueno, desde hace siete temporadas que no lograba liderar el campeonato, eh, así está, con unos puntos arriba del equipo de Mercedes, y hablábamos de si Mercedes hizo malas cosas, o Red Bull las hizo bien, Rafa, voy a ir contigo, eh, ¿Cómo ves esto? Yo creo que es una
3: combinación de ambos factores, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? O sea, el, el hecho de que Mercedes no haya estado pues, al 100% como regularmente lo vemos, pues lo, lo aprovecha de maravilla Red Bull, ¿no? O, o, hemos visto, la verdad, un temporadón de Max Verstappen, ¿no? Está es un piloto que, que sin duda está peleando y va a pelear lo más que pueda hasta el final del campeonato, yo sigo viendo favorito a Mercedes, creo que, creo que hay más pistas que se le van a dar a Mercedes y, y seguramente se alzarán con el campeonato, pero la verdad es que Max, o sea, es primero o segundo lugar, ¿no? Es su segunda carrera ganada en la temporada y, y, y es un poco extraño ver estos, estos fallos de, de Mercedes, pero pero siempre en una temporada lo vemos en alguna carrera o dos van a fallar ¿no? y entonces cuando tu principal enemigo falla pues lo tienes que, 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 pues que canalizar con puntos y, y Max Verstappen pues no desaprovecha para nada esta oportunidad obviamente cuentan con la fortuna del caso del Leclerc que ya que, que ya, que ya, que ya platicamos pues, que prácticamente le dejan en bandera de, de plata en bandeja de plata perdón esta, esta victoria y pues simplemente no la, no la desaprovecha, ¿no? Y eh, lo de Botas, pues, es inexplicable, ¿no? O sea, son de esos errores que también, pues, raramente ves. Y entonces, pues, era un fin, de Mercedes, un fin de semana para Mercedes que si no las traía todas consigo, pues también la mala suerte los acompañó en esta ocasión. Mal en la estrategia, les falló, pues, a la hora de Hamilton. Hamilton estaba furioso, ¿no? Y, y hace todo lo contrario Red Bull, que con Checo Pérez, pues, hace una gran estrategia, Checo la aprovecha también de maravilla, y pues le dan un cachetadón a Mercedes, ¿no? Que es el mejor fin de semana en lo que va del año para Red Bull, se van de líderes en los dos campeonatos, y lo, 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 simplemente lo supieron canalizar a la, a la perfección, ¿no?
1: Claro, que, que además, bueno, pues, en, en, precisamente este fin de semana, por ese resultado de Hamilton, que intenta hacer el undercut y le sale completamente al revés, ¿no? Le sale al revés, no, no, lo, no lo logra y no solo no lo logra, sino los demás, bueno, pues hacen el overcut y, y bueno, ya sabemos este, lo que pasa, ¿no? Finalmente termina eh, en la eh, séptima posición el, el, el piloto eh, británico y eso es en realidad lo que hace la gran diferencia hoy con Max Verstappen, que si bien está por encima, lidera el campeonato. Eh, voy a ir contigo, Ale. Max lidera el campeonato con dos triunfos y tres segundos lugares y una vuelta rápida eh, y, y Hamilton está prácticamente en la misma posición salvo la carrera de ayer que terminó pues obviamente muy atrás
3: y eso lo pone completamente contra las cuerdas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo de Max Verstappen es sobresaliente, ¿no? Hamilton quizá nos ha acostumbrado más a ese paso ganador en las últimas temporadas eh, Verstappen de repente le veíamos errores, hoy Max Verstappen no se ha equivocado en lo absoluto y creo que finalmente también la victoria de Red Bull y de Verstappen como que suavizan un poco y a todo mundo le hace ver, pues, bueno, hay, hay competencia en esta temporada. Y decimos, bueno, fue un desfile, bueno, no importa, ¿no? Porque ganó Verstappen, ganó Red Bull, el campeonato se puso al rojo vivo, le dieron la vuelta. No quiero pensar lo que hubiera sido al revés, ¿no? O sea, un Mercedes dominador de principio a fin, diríamos, ¿no? ¿Qué carrera tan aburrida? Yo creo que todo el contexto que de alguna forma engloba este triunfo de, de Verstappen, pues a todo mundo, a, la, a todos los aficionados, pues de alguna forma nos tiene contentos de ver que Red Bull le puede pelear hasta ahora de tú a tú al equipo de, de Mercedes, ¿no? Y pues ya lo decía Rafa, ¿no? Cuando, cuando te equivocas y habrá carreras en las que los errores sean de Red Bull y del otro, bueno, tienes que maximizar ahí eh, tus oportunidades y Red Bull le salió todo, todo perfecto, ¿no? Esa dosis también de, de suerte eh, la estrategia con Checo Pérez y yo también no, 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 no recuerdo nunca un overcut en el que avances tres posiciones, ¿no? Eh, creo que eso vale la pena destacarlo. Sí. Quizá también un poquito el factor suerte de que Checo tuvo eh, seguramente pista eh, limpia durante esas vueltas, ¿no? Para rodar en, en velocidad, pues ser lo más cercana a, a la calificación en la media de lo posible y que al final de cuentas le pagó. Y bueno, de un noveno lugar a un cuarto para Checo, pues creo que finalmente pues recompuso un poquito la situación, aunque, bueno, sigue, sigue estando en el ojo del huracán sus días sábados, ¿no? Eh, para, para, para Checo, ¿no? Sí, totalmente, yo
1: creo que aquí nos ligamos justamente con ese tema, aprovechando que mencionas a piloto mexicano, a mí me parece que en general, bueno, tuvo una buena actuación, en general, creo que salva un poquito lo que está sucediendo, libera un poco de presión, porque finalmente terminar en la cuarta posición hace que precisamente genera que hoy en día Red Bull esté por delante y que bueno pues hemos hecho diferentes análisis y hemos a mí que me encanta todo el tema de los números estadísticas y demás bueno pues es es eh, importante señalar y voy a ir contigo Mati porque bueno por supuesto para todos los mexicanos cre, creo que es una posición positiva es, es un resultado positivo no hay quien sigue siendo detractor de checo y bueno pues que lo sigue crucificando precisamente con lo que decía Ale, no por los sábados. A mí me parece que sí tiene que trabajar muchísimo los sábados todavía. Creo que está todavía atrás de, muy, muy atrás de Max Verstappen y atrás de muchos otros pilotos en, en el tema a una vuelta. Tiene que eh, trabajar muchísimo en ello porque, sin duda, si logra salir un poco más adelante, también los resultados podrían ser inclusive mejores. Inclusive ayer probablemente pudo haberse hasta subido al, al podio obviamente hablamos de la misma forma que decimos de Charles Leclerc, pudo haber ganado la, el, la carrera, pues Checo de salir más adelante en la competencia en la parrilla de salida seguramente hubiera podido obtener quizá eh, un mejor resultado hablando inclusive de subir no un
2: 1-2 de Red Bull, ¿no?
1: Les tengo que confesar que yo en mi porra traía el 1-2 de Red Bull
3: o sea, si y Podría bueno, haber
0: sido el 1-2, podría ser, haber sido 1-3
3: ya vimos, ya vimos por qué vas en último bar, ¿no? Sí. Sí. Checo, me sigue,
1: Checo me sigue quedando mal en la, en la quiniela, caray.
0: Lo que pasa es que, que, a ver, eh, Checo hizo una muy buena carrera, sobre todo en esas vueltas que le dieron estar por, eh, por que, le, que le dieron para liderar, eh, pudiendo hacer giros muy, muy rápidos para poder hacer ese Ubercat que, que, que finalmente llegó y, y lo puso en la cuarta posición. Eh, pero yo creo que si, si hubiera si, si Checo hubiera hecho una buena clasificación eh, el día sábado hubiera estado adelante porque en, haber, haber largado de la octava posición lo perjudicó a la hora de eh, a la hora de poder ir para adelante porque porque estuvo mucho mucho tiempo atrás de Vettel eh, y Vettel atrás de Gasly y Gasly atrás de, de Hamilton entonces es como que en ese trencito fue en donde fue perdiendo tiempo eh, que, le, que no le dio la posibilidad de, 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 de llegar al, al podio eh, si bien hizo una gran carrera y salvó, eh, salvó los platos eh, me parece que todavía Checo le falta un poco de adaptación a ese, a ese monoplaza, que poco a poco lo va encontrando, se le va encontrando el ritmo en el monoplaza, va encontrando cómo manejar eh, el auto, eh, pero bueno, eh, creo que eh, el sábado eh, es, es en donde tiene que enfocarse en este momento, y si hace una buena, una, una buena clasificación, eh, el domingo es lo, a donde mejor le va, entonces no tiene que enfocarse tanto en eso, sino en, el, en la clasificación, porque hoy está en un equipo eh, que puede pelear por la, por la punta, que puede pelear por posiciones del podio, entonces tiene que pensar en eso.
1: Sí, ya lo decía, de hecho, Christian Horner en sus declaraciones el día de ayer, hablando bastante, bastante bien de, de Checo, eh, que, bueno, pues tenía muy buen ritmo y gracias a ese buen ritmo pudo finalmente lograr lo que logró. No sé qué opinas tú, Tavo, de este, de este tema. El mexicano me parece que progresivamente ahí va, falta todavía eh, ya llegamos al primer eh, corte que él mismo había puesto de cinco carreras. De hecho, él habló específicamente del Gran Premio de Mónaco. Después se extendió un poquito más y bueno, pues es obvio, ¿no? La presión y demás, pero creo que como pareja eh, dentro de Red Bull, por lo pronto de los últimos años es la mejor pareja sumando puntos. O sea, eh, es que yo recuerde la pareja de Max Verstappen y Richardo, la pareja de Max Verstappen, y Kvyat, la pareja de Max, y Gasly, y, y la pareja de Max, y Albon, ninguna lideró el Mundial, ¿no? También hay que decir, el trabajo de Mercedes, el pobre trabajo de Mercedes el día de ayer, bueno, pues influye en esto, ¿no? Pero creo que en general, la pareja
2: del equipo austriaco va bien, ¿no? Definitivamente, sí, están, están muy bien, ¿no? Y están mejor que otros años. O sea, y, y mira, y como, como mencionaron ahorita, ¿no? Checo el domingo es, pues es el día bueno. ¿sí? Lo que tiene que hacer es estar calificando más adelante, ¿no? O sea, si, si ayer se mete, si el perdón, si el, si el sábado se mete a la segunda línea, no digas a la primera, a la segunda línea, pues hubiera tenido una gran oportunidad de subirse al podio ayer. Hasta ¿sí? la tercera,
3: pues, como, como Norris. O sea, no, no todos los días tienen la fortuna de que el 1 y el 3 en calificación se abandonen la carrera.
2: Sí, entonces, eh, eh, ese es este, y, y empieza pues con la preparación desde el viernes, ¿no? Creo que ahí es donde hay que poner especial atención, porque todos lo vemos los fines de semana, los domingos, perdón, los domingos anda bien y no le duele nada y, y va para el frente, pero se meten problemas arrancando tan atrás que para cuando ya logra adelantar a toda esta gente que, que está por delante, que, que califica delante de él, para entonces pues ya perdió contacto con, con la punta, ¿no? Con los tres pues los, los, los tres pilotos que han estado en la punta todo el año, ¿no? Que es Verstappen, Hamilton y, y Bottas. Entonces, si logra empezar a meterse a, a esa cuarta posición desde un principio en, 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 la, en la clasificación, la calificación, pues yo creo que hasta, no, bueno, número uno, no, no le estropearían las estrategias o lo sacrificarían como ya pasó en otra carrera que lo dejaron no sé cuántas vueltas sin cambiar llantas Fuera. esperando un milagro de un safety car o a ver si le hacía un poquito de mosca a Hamilton, que pues ninguna de las dos cosas pasó y Eso. cuando tuvo que parar, pues la carrera estaba arruinada, ¿no? Pero si él empieza a calificar desde la cuarta posición, Hey, se mete a la mezcla y se mete a la estrategia del equipo, y este, y si Verstappen falla o pasa algo con Verstappen, pues ahí está él, ¿no? Y, 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 y si se puede convertir en el piloto de, de la escudería cuando pase eso. Y y por qué no ir por triunfos y ir a o sea y, y que todo el equipo se, se ponga, se se lo monte al hombro y que, y, y, y que se vaya a ganar carreras. Pero tiene que estar ahí, ¿no? Para ganar hay que estar ahí, ¿no? Entonces, cuando arrancas tan atrás, te niegas esa misma oportunidad, tú mismo, ¿no? Y más en el Principado de
3: Mónaco, ¿no? ¿Qué? No, más acá, olvídate. Así pues, es, ¿no? Y también, también, también hay que decirlo, o sea, y las cosas como son, o sea, se tranquilizan un poco las aguas por la mala carrera de Mercedes. Pues si estuviéramos hablando de incluso un triunfo de Verstappen, un segundo de Hamilton, Bottas y a un checo hubiera llegado en cuarto, pues la, la situación no estaría, o sea, se, 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 se hubiera vuelto a hablar, bueno, pues, llegó a cuarto lugar,
2: pero no y, le estás quitando puntos a Mercedes, ¿no? O sea, a, ahora,
1: mí, a mí me parece estaba, muy estaba extraño.
2: Vos por el segundo lugar, o sea, claro, eso, ya hay en claro, el segundo, eso. si no es por la tuerca famosa esta, que, que ya vimos todos fotos. Así ¿cómo es? quedó, este, Si no es por la tuerca, botas está en el podio, en segundo o en tercero, no sé. Ahora, haciendo,
1: haciendo un lado este tema, Taboga, en este momento, en un momento más entramos en el detalle de la tuerca famosa de Mercedes, pero a mí, a mí me parece, se los quiero compartir, me parece muy extraño lo que pasó con Mercedes todo el fin de semana, no solamente el tema de la carrera. Eh, si no me equivoco, no lideraron una sola eh, prueba libre, y la prueba de calificación, pues fue bastante mala para los estándares en los que nos tiene acostumbrado Mercedes y Hamilton, no estuvo ni cerca de la Paul. ¿No les ¿no? parece extraño? O sea, si bien Mónaco equilibra un poco la competencia, le da oportunidad a los que menos tienen, en este caso, y hablemos de Ferrari, hablemos de McLaren, hablamos de inclusive eh, Aston Martin, que en la competencia, bueno, saca un extraordinario resultado, porque Mónaco les permite. ¿Pero por qué Mónaco permite a los que no les da oportunidad otro circuito. Y entonces, ¿qué sucedió con Mercedes que normalmente está en la cabeza, por normalmente está rápido? ¿Qué sucede? ¿Quién me, quién me se dice? me equivocaron.
2: ¿quién se equivocaron desde el, desde el jueves en el setup eh, del coche. Dijeron, los ingenieros dijeron, vamos a ir por acá. Y este, parece ser que Hamilton quería, quería otra cosa y por eso era el enojo que tenía ayer durante la carrera. Pero, este... No sé, el coche de botas sí, sí lo quisieron cambiar, sí lo lograron cambiar. Hicieron, después del jueves, cambiaron el coche de botas para el sábado. El de Hamilton no lo dejaron así. Y, este, y ahí estuvo el resultado, porque siempre vemos a Hamilton por delante de botas. Y, y, y o sea, botas estuvo cerca de la pole, eh, arrancó tercero, bueno, segundo, con, con la no, no inclusión de, de Leclerc pero Hamilton nunca durante todo el fin de semana estuvo cerca, estuvo lejos toda la semana. Este, pero los cambios, quiere decir que los cambios sí funcionaron para botas pero habrá que ver que, no sé, tal vez Hamilton está, fue un problema de comunicación entre Hamilton y sus ingenieros, y, este, y, de, y, por, y por eso no, no quiso que le tocaran el coche, o, o, o no sé, pero el coche de botas sí le cambiaron el setup y, y funcionó el cambio en el caso de Hamilton, ya no le hicieron cambios después del jueves, entonces este, ahí yo creo que muchas veces, y vamos a decirlo, creo que Lewis Hamilton no es un piloto fácil de tratar, ¿no? Mucho, ayer lo, veíamos cómo estaba enojado y ayer salió y le tiró tierra al equipo, y él se lavó las manos, yo no fui, fue el equipo a mí me arruinaron la carrera lo cual me parece bastante malo, o sea no son no, le... no es, no es, no es, así no actúa un campeón del mundo y más cuando tu equipo es el que te ha dado el mejor coche durante el, durante los, los últimos ocho años creo que el día que salen mal las cosas este no te lavas las manos y le echas la culpa al equipo no al contrario no sí, y sobre todo, yo, todo visto, el, Michael Schumacher vida, ¿no? ayer en un tweet decía bueno mira en los años de Ferrari mira que hubo uh, uh, hubo errores y uh, cuando todavía no ganaban campeonatos Schumacher jamás salió a hablar mal del equipo no éramos todos, es, todos, todos, siempre lo que hacía era de, él echarse la culpa y defendía a todos, aun cuando el equipo había errado en la estrategia, ¿No? Él se echaba la culpa y nunca, pero nunca hablaba mal del equipo, ¿No? Claro. De acá Sebastián creo que Hamilton Sebastián, le echa tierra a, 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 a Toto, Wolf le echó casi casi ayer, ¿No? Sí,
1: Sebastián Vettel yéndole mal con el equipo de Maranelo, jamás le escuchamos un una, un comentario agresivo en contra de Binotto, agresivo en contra del equipo de ninguna manera y, 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 a, y ayer me parece que Hamilton que normalmente yo le aplaudo mucho de lo que hace hoy la verdad es que lo descalifico completamente porque se le olvidó muy rápido aquella frase que él mismo dice que ganamos y ganamos todos o perdemos y perdemos todos, ayer nada más perdió eh, nada más perdió él ¿no? O sea, ayer como Judas se lavó las manos y le echó la culpa al equipo ¿no? le echó la culpa al, al equipo de manera muy muy negativa, y bueno, eso habla muy mal del campeón del mundo definitivamente, ¿No? Mati, hace, intenta hacer el overcut y, y, y el undercut y, y le sale completamente al revés al piloto británico, o sea, nada le salió ayer.
0: No le salió nada, y la cuestión, la cuestión con, con, con este tema es que Mercedes tiene un problema, sobre todo en Mónaco, para calentar los neumáticos, y ese es el gran inconveniente que tiene eh, que tiene Mercedes desde el año 2017 en el 2017 ya sufrían en el 2018 sufrieron aún peor eh, y cada vez que cada vez que, que Mercedes llega a Mónaco, Mercedes desaparece, y es justamente por eso, porque tienen muchos problemas para calentar los neumáticos eh, y eso es lo que, y sobre todo los neumáticos delanteros y al tener tantos problemas para calentar sobre todo el eje delantero eh, ese, el auto pierde estabilidad empieza a tener, a tener subviraje y andar a recuperarlo, Perdes el tiempo perdés, el, eh, perdés la vuelta y perdés el ritmo de carrera es lo que terminó pasando con Hamilton Hamilton terminó perdiendo ritmo de carrera y es justamente por eso por no poder calentar los neumáticos de forma consistente pero este,
1: este, este gran premio, Mati, este gran premio fue en particular malo para ellos, porque sí, claro. el, año, el año anterior, es decir, eso. en el 2019, el último gran premio, lo ganó, lo ganó Mercedes y lo ganó Hamilton.
3: Bueno, y sí. Rosberg ganó tres veces con Mercedes ahí, o sea, exacto. Entonces, no siempre les
2: va tan mal. Exacto, eso es lo que yo digo, porque es, en esta ocasión... Sí, no, sí, no. Los últimos ocho años, ¿no? eh, pero alguna vez ya les ganó Vettel también en Ferrari pero, y el 10, 2017 el Mónaco, ganó, ganó Ser. en el, pero el Ferrari.
0: El, el Mónaco suelen demostrar que no son tan fuertes como los demás circuitos. Sí. Mónaco es como el, el, el talón de Aquiles que de vez en cuando les va mal y de vez en cuando les va bien, pero es como el, el circuito en donde el Mercedes peor se asienta. Es, es record, un
2: oasis, ¿no? Es completamente hace lo, dos años, hace dos años. Verstappen venía ya por, por Hamilton hacia el final, venía con mejor ritmo de carrera, pero no lo pudo este, rebasar después de la, de la curva del túnel, llegando a la chicana. Ahí eh, hubo una escena ahí donde se bloquea Verstappen. Se alcanzan ligeramente a tocar, pero ese día, bueno, gana, gana Hamilton porque venía a rank larga primero, ¿no? Así es. Pero, Pero además, encima de esto, eh,
1: el Gran Premio de Mónaco del 2021 a Mercedes, no solamente equivocan eh, este, esta cuestión con Hamilton, sino también la mala suerte acompaña a su compañero de equipo en la parada de boxes. Y bueno, pues se presenta este problema que ya también todos conocemos de la famosa eh, tuerca de la llanta delantera derecha que no sale, se trasrosca se dilata, entiendo que ese, esa cuestión se dilata que normalmente no debería de pasar esto porque hacen pruebas y pruebas y pruebas y todos grandes premios, muchos grandes premios y no sucede esto, pues, curiosamente ayer a Botas le pasa y bueno, esto demuestra dos cosas eh, voy a ir contigo Ale ¿no? con este tema, porque esta situación que empeoró el resultado de Mercedes en general en el Gran Premio de Mónaco, pues indica dos cosas, uno, que al mejor cazador se le va la liebre, y número dos lo que decías al principio, los fierros no tienen palabra de honor.
3: Sí, bueno, y la probabilidad de que eso te pase es una en un millón, ¿no? Y mala suerte para para Botas que bueno suma su segunda carrera sin irse o irse sin puntos, ¿no? Después y creo que ninguna de las dos eh, culpable, ¿no? El otro el accidente con George Russell en Imola y bueno ahora en una situación diferente, eh, digo la probabilidad de que eso te pase es muy muy corta, pero creo que sí los pondrá a pensar. Hoy, con que está de moda con el tema de ir por el punto extra en vuelta rápida, el qué tanto te arriesgas a una parada, no con la probabilidad sí. mínima, pero que eso pase, no este le bueno. Hamilton fue por la vuelta rápida, le montaron y finalmente salió bien. Pero un, un factor así te puede jugar en contra en un momento y perder por ir a buscar un punto, puedes perder
2: no sé, 10 oh.
3: otro, otros puntos, no este digo la, la probabilidad, insisto, es mínima, pero pues ahí está y ahora la mala suerte fue para, para Valter y Botas.
1: Sí, totalmente. Rafa, ¿qué opinas sobre este tema de, de la famosa tuerca, eh, el, la tuerca
3: de Aquiles? <risa> es, es la hora que no han podido retirar la, la rueda del, del auto de, de, de Botas. O sea, 24 horas después, o sea, el auto llegó así a la, a la fábrica de, para analizarlo. La van a tener que... Que, que romper la, la tuerca, porque no se explicaban de qué manera fue que, que la pistola pues prácticamente deshizo eh, o sea, la, la, de alguna manera estaba trabada, no sé que la, la pistola deshizo la, pues la, las líneas, los ejes donde, donde atora la pistola para, para hacer la fuerza y salga, pues se deshizo y simplemente pues, el equipo de Mercedes se dio cuenta que no, no había que hacer, y te digo, eh, eh, hace rato leía una nota de era la hora de que no habían podido o sea, quitar el neumático. Y pues simplemente mala suerte, ¿no? Pobre gotas, ¿no? Porque la verdad me parece que ha hecho una buena temporada eh, y ha perdido puntos valiosos, pues como dice Ale, por causas pues, ajenas a, a él. Venimos la, si bien no venía haciendo una gran carga, pues estaba por sumar algunos puntos. Y esto, pues al final de cuentas, soy pues, Mercedes, no es líder del Mundial de Constructores, pues gracias a. A estas situaciones con, con botas, principalmente son un, una lástima, ¿no? Y, pero bueno, pues ahí simplemente. Nada que
1: hacer. Nada que hacer, ¿no? Nada que hacer. De hecho, eh, precisamente platicábamos eh, Mati y yo con eh, Jero, con Jerónimo Garzón, el ingeniero eh, de carcera de Bandera Azul, nuestro compañero allá en el, en el podcast de Bandera Azul, toda esta cuestión, que preguntábamos, bueno, pues qué pasa en esos casos, ¿no? Y Mati nos explicaba una cuestión técnica que es, en términos generales es eso, no es, es una dilatación que tiene el metal ¿no? y eh, la pistola rompe los dientes con los que debe de engarzar y se barre completamente lo que nosotros en México conocemos como un barrido. ¿No no es así, Mati?
0: Así es, eh, termina barriendo todas todo, todo, todo las uniones que, que hacen que la, la, la roca gire y salga la rueda eh, y finalmente se comió todo el metal y, y cuando pone, utilizan la primera porque utilizaron tres máquinas para intentar sacarlo en la primera ya, ya, ya había barrido y bueno, hay una imagen que muestra que, que se ve en un video en donde vos ves como mientras está, mientras está girando van saltando los pedazos de metal por todos lados, eh, y ahí vas viendo como esa, esa tuerca no va más, y en un momento uno de los mecánicos le, le hace así, al, al, jefe de, al jefe de pit stop. Traen otra máquina, intentan con esa máquina, no funciona, traen otra máquina, y, y ya a esa, a esa altura le hacen, le dicen, corta el motor porque esto no va para más, y finalmente Botas queda afuera, con una mala suerte que, pobre el eh, pobre finlandés que eh, está en un en una racha muy complicada y sí, tampoco sí. Mercedes tampoco lo, Mercedes lo ayuda mucho la verdad eh, entonces es como que se juntan las dos cosas y es un combo
3: oye pero por sí. primera vez le vas ganando a Hamilton en la temporada no te puedes subir al podio que no gana y te pasa
2: esto caray. Sí, el día que el día que está para ganarle le, le sucede esto no entonces caray que no es cada no no es muy a menudo
0: y aparte, es, y aparte es llamativo en la forma en que se dio, porque sí, sí, sí. Eh, ah, si bien es una cuestión, es una cuestión de, de, de fierros y los fierros son así, eh, es llamativo que justa la, ah, porque a Hamilton no le pasa y le pasa solamente a Botas. Sí, no sí, sé,
1: increíble, no, increíble, mal, mala suerte. También este.
0: este uno, es bien, uno, uno quiere ser bien pensado y decir son los fierros. Claro. Pero uno nunca sabe también.
1: Definitivamente, bueno, pues es Fórmula 1 y, y a veces la misma, la misma Fórmula 1 y la historia pues nos dice que pueden pasar muchas, muchas cosas, ¿no? Si la gente además es capaz de pensar que Leclerc se choca a, a propósito, bueno, pues todo todo es pensable dentro de la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es el tema de McLaren, que me parece que ya lo venimos diciendo en varios programas, en varias temporadas, vienen haciendo un trabajo sensacional. Creo que van por muy buen camino al grado de estar, pues, obviamente en tercera posición. Y Lando Norris me parece que pues, es un pilotazo. Eh, acaba de firmar una extensión de contrato con McLaren recientemente. Muy bien merecido. Y ayer, bueno, mantuvo a raya ahí al piloto mexicano que estuvo cerca. Eh, llegó a estar muy cerca de, de, de Lando Norris. Era muy difícil y muy complicado pasar. Yo llegué a pensar que si se iba a aventar, se iban a ir afuera los dos afortunadamente Checo creo que mantuvo la calma, protegió y se, se conformó con la cuarta posición para no arriesgar y Lando Norris se mantuvo mmm, perfectamente, Yo, a mí me parece que Lando Norris está también haciendo un gran papel Tavo voy a ir contigo eh, ¿qué opinión tienes del piloto británico que logra subirse a su tercer podio en la historia de la Fórmula 1 junto con Carlos Sainz los dos, el tercer podio de su vida
2: Sí, caray pues ¿Qué te puedo decir? ¿no? Cada vez lo hace mejor Norris. Eh, un equipo de McLaren que ha avanzado muchísimo este año en relación al año pasado, que ya el año pasado eran muy buenos, pero ahora todavía están mejor. Eh, McLaren que nos presentó un livery especial para este fin de semana, también hay que mencionarlo, muy bonito los colores, aquel ese azul cielo con los vivos en naranja. Pero volviendo... Muy, sí, muy, muy al estilo de Le Mans, ¿no? De los Porsche esos nuevos 917 o también inclusive el, el Ford, el Ford GT40 que, que ganó las 24 horas de, de Le Mans. Hay, hay algunos que estaban pintados de esa manera. Revivieron esos colores y este, se ve precioso el coche, ¿no? Pero uh, hablando de, de, de Lando, pues, caray, es, es impresionante, ¿no? Lo, lo bien que lo ha hecho últimas, última, últimas carreras. Es... Está ahí, está ahí, está ahí y está ahí y va a ser muy muy difícil que lo quiten el día que tenga un buen coche, ¿no? Un coche que esperemos que McLaren logre construir para el año que entra, un coche que pueda mantenerse en la punta o que esté peleando la punta porque me encantaría ver a, a, a Norris eh, con, con su talento, con su talento me, me gustaría mucho ver qué es lo que puede hacer allá en la punta, no, con un coche competitivo. Si con este McLaren que, que tienen acá está obteniendo unos eh, resultados sobresalientes, pues imagínate si le das un coche de punta, no. Entonces, este bien, muy, muy bien. bien. Mal Richardo, eh, creo que estuvo, estuvo, fuera de ritmo todo el fin de semana un fin de semana este, duro para él pero mira, creo que como todos los han tenido ¿eh? este, durante todo el año, o sea, los pilotos que cambiaron de, de escudería eh, todos han tenido algún momento difícil y este, creo que el momento difícil para Richardo fue este fin de semana ¿no? pero, claro, pero creo... grado no, no, los demás no han tenido
1: a ese grado, no de, de lapearlo su, su propio compañero de equipo lo, lo lapea sí. y es, es grave, ¿no? es serio lo que está pasando con Richardo en el
2: acoplamiento con con el McLaren, ¿No? Definitivamente, ¿No? Y sufrió, sufrió todo el fin de semana porque estuvo lejos de de Lando en, en tiempos y este y en carrera pues todavía estuvo mucho más lejos, ¿No? Pero yo creo que bueno, Daniel es un piloto rápido y experimentado y creo que regresará mejor la, la próxima carrera, ¿No? Creo que es, te digo, es uno de esos fines de semana en donde nada te sale y este pero para el siguiente, pues yo creo que estará ahí en, en los 10 primeros otra vez, ¿no? Como se ha mantenido, ¿no? Durante parte del año. ¿no?
3: Así es. Rafa, ¿qué opinas del tema de McLaren? Bueno, sin duda que están ahí, ¿no? Es, es indudable el avance que han tenido eh, del el año pasado para acá, o de dos años para acá. Eh, McLaren, pues es una de las escuderías grandes, una de las escuderías históricas y que seguramente vendrán de nuevo... Su, su tiempo de poder ganar carreras, y ahí están, o sea, Lando Norris, su segundo podium de la, de la temporada, el inglés me parece que está sacando lo máximo de ese, de ese auto, y seguramente bueno, está en el tercer lugar del campeonato y va a pelear, ese, ese tercer lugar del campeonato va a estar interesantísimo, me parece que ahí entre Leclerc, eh, Bottas, seco y obviamente Norris, me parece que se la van a... Bueno, y Sainz, ¿no? También sin duda va a poder pelear por eso. Me parece que ese tercer lugar va a ser igual de interesante quizá que el, el campeonato. Pero bueno, bien, en McLaren, en términos generales, bien, bien por McLaren. Ale, ¿cómo viste el equipo de Walking? Es pues muy disparejo, ¿no? Eh, yo, yo creo que a todos nos queda claro que la diferencia entre Norris y Richardo no es de una vuelta en Mónaco, ¿no? Eh, simplemente las cosas no se le dieron al australiano y habrá que ver por qué, no habrá que ver si está recibiendo el mismo, el mismo trato, el mismo, el mismo auto, eh, porque sí es cierto, o sea el tema de adaptarte a un coche nuevo pues, a todos les ha costado trabajo, salvo Carlos Sainz que creo que ya está más que adaptado, pero no veo a, a Richardo en un mano a mano tan lejos de, de Lando Norris. Y respecto a la tercera posición de Norris, bueno, excelente, además se metió muy pronto en problemas porque le avisan por radio que no siguiera haciendo el track límite al final o a la entrada, a la salida del túnel, llegando a la chicana, muy temprano en la carrera, ¿no? entonces creo que ahí Norris se tuvo que concentrar en, en, no, pues, en no cometer más errores, yo pensé que Checo lo iba a ir a, a presionar más o a exprimir más, a forzarlo en un error ahí a la salida del túnel, quizá para forzarlo a un, a un tercer track limit que lo pudiera sancionar con cinco segundos y por ahí poder ganar la posición pero yo creo que se defendió bien Norris, eh. además de que Checo no estaba en condiciones de arriesgar ya si de por sí había dado un paso importante en la carrera como para estropearla eh, en, en un percance contra Lando Norris eh, realmente tampoco nunca le permitió acercarse a, a un rango de DRS no así que Creo que gran trabajo el de, el de Lando Norris defendiendo esa esa tercera posición y con su concentración máxima, ¿no? Para no tener ahí ese, un, un tercer track limit que le pudiera haber costado caro.
0: Claro,
3: así es. Mati, tú estabas cubriendo, si no me equivoco, a McLaren para el. Bueno, no,
0: esta, esta semana me contó Coja, pero igual yo siempre sigo a McLaren.
1: Normalmente, normalmente. Llevas a sí. McLaren, pero estaba,
3: Hace estaba fácil, ¿no? Más sí, <ríe> sí, creo, pero... creo que escribiste la nota del sábado, Mati.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabemos que llevas a McLaren eh, en el pecho y en toda tu piel. Así que cuéntame qué opinas de eh, este contraste con... Lando, que salen?
0: Lando es, eh, es un piloto muy... Ya lo ha demostrado en, en, en las fórmulas inferiores. Y, y nuevamente si vos te das el auto eh, de, demuestra que él puede llevarlo un poquito más adelante eh, y, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo con, con McLaren. Eh, en cuanto a Rikirno me parece que todavía les, que es un tema de adaptación el, el otro día veía un, la diferencia entre, eh, de, de telemetría entre Lando y, y Daniel y si bien eh, Daniel frena un poquito mejor que Lando. Eh, Lando es, es capaz de aplicar la potencia mucho antes que, le, que Danny Rick. Y me parece que ahí es en donde está teniendo problemas el, el piloto australiano: en cómo poner la potencia para salir mejor y ganar el tiempo que corresponde. Entonces, eh, es una cuestión de adaptación que lleva tiempo. Sí, no
1: me queda la menor duda.
0: Todos.
1: No me Ay, queda ninguna duda. Yo creo que eh, Paco,
0: claro.
1: la siguiente la siguiente parada será otro circuito callejero, también complicado, también estrecho, aunque sí. tenemos la, bueno, cuenta con la recta más larga del calendario, en donde sí vamos a poder ver, a diferencia de Mónaco de este fin de semana, sí vamos a poder ver probablemente el tema de los alerones flexibles nuevamente. Va a aparecer porque en la recta más larga, evidentemente, Red Bull va seguramente a... Eh, anotarse este tema del alerón flexible, en donde, bueno, pues la carga de aerodinámica pues, juega un papel importante, pueden ganar ligeramente ahí algunos caballos y probablemente algunas décimas, y en general en todos los equipos, bueno, pues vamos a ver un, un, un resultado seguramente diferente, a pesar de que sea un circuito callejero, pues es mucho más rápido que el circuito de Mónaco. Mónaco
0: amenazó con que el... si... Red Bull se presenta con, esos, con esas alas, eh, va a terminar yendo a... Va, va a ser una... Una, eh,
2: una okay. formal, formal, ¿no?
0: Una formal. Y si no le dan pelota, va a ir directamente a la FIA.
2: Así es,
1: Sin la...
0: palabra. O sea, es, si no se lo resuelven en, ese, en este gran premio, va directamente a la FIA. Y no espera nada.
1: Es un... Es este un tema increíble, o sea, es al, al igual, o sea, ahí empiezas a ver el nerviosismo de Mercedes, o sea, el miedo de Mercedes, me parece que los están poniendo contra las cuerdas, y ahí es donde se va a poner buena la cosa en Baku, ¿no? Uh
0: -huh. Realmente. Es muy interesante, sobre todo, ¿qué es lo que pasa a partir de ahora? Porque le van a prohibir a, a, a Red Bull poder, hacer, poder utilizar este complemento cuando el año pasado le dejaron un, un utilizar un complemento a Mercedes que era ilegal Ay. y la misma FIA dijo que era ilegal, entonces
1: sería pues, sería no. sería una incongruencia completamente eh, de la parte de la FIA dejar, eh, eliminarlos o de, per, no permitirles a Red Bull y son varios equipos los que están haciendo lo mismo, no solamente es Red Bull pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con este tema que está calientito Estamos de regreso aquí en el podcast de Greining eh, platicando sobre el Gran Premio de Mónaco, el resultado de esta quinta fecha del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 y bueno, hablábamos del tema del próximo Gran Premio en donde Mercedes amenaza, Toto Wolf específicamente amenaza con eh, poner una queja formal en la FIA y bueno, ir hasta el cielo inclusive si no le hacen caso de prohibirle a Red Bull el uso de, las, uh, de los alerones flexibles. Me parece que este es un tema que vamos a tener que seguir tocando a lo largo de los próximos programas. No va a ser, no es un tema fácil, no va a ser eh, realmente un, un, un tema sencillo. Y bueno, pues eh, antes de, de continuar con este tema, me parece que deberíamos de cerrar el tema del Gran Premio de Mónaco y voy a ir con eh, Tigo Rafa para, bueno, revisar un poco lo que pasó con el tema de Aston Martin, que también en esta fecha este Gran Premio le va a excelentemente bien, Sebastián Vettel hace una extraordinaria carrera como le queremos ver eh, también me parece que con una estrategia distinta, Lance Stroll eh, se avienta el Stint, si no me equivoco el más largo con los eh, neumáticos duros, al igual que Yuki Tsunoda el japonés largan con el neumático blanco, si no me equivoco, y bueno al final del día pues le sale a ambos la estrategia inclusive a Vettel mucho mejor que al Lance Stroll, y termina en la quinta posición el piloto alemán que también le ha costado muchísimo trabajo la adaptación en el Aston Martin, ¿no, Rafa?
3: Sí, así es. Tío. Si hay un piloto que ha sido duramente criticado de Sebastián Vettel y, y da gusto verlo finalmente eh, como de a poco se empieza a sentir mejor con el con el auto en esta carrera. Mónaco es una carrera que siempre le ha sentado bien, es una pista que, que le gusta y, y parece que estuvo cómodo todo el fin de semana califica bien, califica octavo ya es la segunda carrera consecutiva que se mete a Q3, así que de a poco viene el alemán de, de vuelta, me da gusto en lo, en, lo particular, en lo particular por él, y bueno, pues la, la estrategia también lo premia, vimos ya que su, pudo hacer el overcut sobre Hamilton y Gasly, lo que al final bueno pues le da la quinta posición, Checo finalmente lo, lo pasa, pero bueno, ahí se mantiene Vettel y, y, y cierra una gran carrera, y pues por su parte Stroll que no había calificado bien, que se está quedando fuera de la, de la Q3. Esa es la primera vez que Vettel está por delante de, de, de Stroll durante todas las sesiones de un, de un gran premio en lo que va de la, de la temporada. Y como dices, bueno, pues eligen el compuesto duro y si no me equivoco hasta la vuelta 55, 56 es el último piloto en detenerse 58. y le premia, 58. Le premia la, la estrategia. que Stroll salía desde el lugar 12 Sí, y, sí. y también, como al igual que Checo, avanza cuatro, cuatro posiciones por, por, por Overcott y bien Lance Stroll, ¿no? O sea, la primera vez en la temporada que eh, suman ambos autos y se coloca Aston Martin en quinto lugar del, del, del casillero del Mundial de Constructores, vuelve a pasar al team de Alfa Tauri, pues cosecha 14 puntos muy buenos para ellos en el Mundial. Claro,
1: la verdad es que, bueno, voy a ir contigo, Mati, con este tema de Aston Martin, porque esperemos, en realidad, esperemos que no sea eh, precisamente solamente el tema de, de Mónaco, ¿no? que logre finalmente Sebastián Vettel avanzar, que sí eh, logre acomodarse en el Monoplaza, como decía Rafa, bueno, pues le ha costado mucho trabajo, por lo pronto eh, logra adelantar a su compañero de equipo, lo cual no se había podido ver en ninguno de los otros eh, pilotos, solamente bueno pues eh, ya, ya lo mencionaba yo hace un rato no sé si lo mencionaba aquí o en otro, en otro espacio pero eh, Carlos Sainz es el piloto de los pilotos que cambiaron equipo pues es el que ha tenido mejores resultados, como decía Tavo también es el que mejor se ha adaptado, inclusive es el primero en subir a un podio, pero Vettel me parece que hace un extraordinario trabajo junto con el equipo, junto con su estrategia aprovechan la situación de Mónaco y esperemos que no solo, no solo sea Mónaco, ¿no?
0: A mí, a mí me parece que Peter consistentemente en este último tiempo está acercándose décima a décima a, a, a lo que estaba haciendo su compañero. Y en este... Y, y en este ya, a ver, eh, empezó a cinco décimas, en la siguiente carrera lo hizo a tres, en la siguiente carrera quedó a dos, en la carrera anterior quedó a una décima y ahora eh, finalmente lo terminó pasando. Entonces me parece que Vettel va, va tomando confianza y se nota se, cuando, y, y yo me di cuenta cuando eh, en carrera en donde empezó a tomar confianza que es cuando termina haciéndole ese sobrepaso que le hace a Galí eh, que planta la, la, eh, eh, la potencia mucho antes en la curva y eso hace que salga mucho mejor eh, traccionado y por eso termina ganando eh, entonces me parece que va mejorando de a poco eh, todavía les, creo que le falta un poquito pero eh, Vettel va, va, va a mejorar eh, Stroll es, es claramente un eh, buen piloto pesa todo y me parece que Aston Martin eh, está demostrando que está recién ahora empezando a atender cómo se trabaja con el monoplaza de, de Mercedes Sí,
1: con la, con la normativa, el problema con, con ellos, Mati, si no me equivoco, Tavo, ¿estás de acuerdo conmigo? El problema básicamente pues es el tema del chasis, es el tema de la normativa, que desafortunadamente, bueno, pues les, les toca también ahí una mala suerte al cambiar y el, eh, utilizar el tema de Mercedes y esta combinación con el rake bajo, etcétera bueno, pues les da realmente ahí una desventaja y esperemos que lo estén, lo estén superando. No es fácil, no es de una carrera para la otra, pero bueno, eso es lo que yo espero particularmente también de Sebastián Vettel, al igual que lo hago de Fernando Alonso en Alpine, ¿no? O sea, son los campeones del mundo, son los que deben de aportar más y creo que en este caso en particular Vettel se nota, empieza a notarse la mano de Sebastián Vettel en el tema de Aston Martin, ¿no?
2: Sí, y se mete a la Q3 fíjate, de, 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 el, el, el sábado. Y el domingo, pues, se mantuvo, ¿no? Ahí dentro de los días primeros y como mencionan, ¿no? Le, le, le pudo hacer el, el overcut a, a, a Hamilton y a, y a Gasly. Eh, muy bien, muy bien. Y él, él mismo declaraba al final de la carrera que, pues, todo, todo el fin de semana se sintió bien con, con el coche, ya más, no sé, más dueño de la situación, ya, ya, ya se aclimató, se acomodó. Y, este, y esperemos que sigan así, ¿no? Los, uh, los resultados con él. Pero también creo que Aston Martin, como mencionas, creo que ha, ha subió este fin de semana, ¿no? Si bien sí. los habíamos visto un poco con un pie atrás, este, o con, contra las cuerdas, creo que este fin de semana, este, han regresado, ¿no? La estrategia de, de ambos pilotos fue, fue buena y, y, y el resultado con, lo, con ambos en, en los puntos, pues es... es es el mejor resultado de ellos en el año. Entonces, este, hay, que, uh, hay optimismo en el equipo. Ayer lo decía Otmar de Safnauer. Y, este, y esperemos que empiecen a despertar y empiecen a ir más adelante y se puedan este, unir a la pelea de, de McLaren y, y Ferrari no por esa tercera uh, posición en el campeonato. ¿no? Que también, uh, bueno, ayer, ayer también le, le gana a Gasly, que, a Gasly, que, que era más rápido. Había sido más rápido que ser todo el fin de semana, pero como mencionaba más, y no en esa, ese rebase saliendo de los pits, que caray, o sea, qué mala la, la dirección de cámaras, porque estábamos viendo que venían los dos coches, uno llanta a llanta, y, y, y en eso cambian la, la imagen y nos ponen una repetición de, de stroll en, la, en, la cur, en las curvas de la piscina, llevándose de frente la, la chicana, y nos dejaron en ascuas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Lo rebasó? ¿No lo rebasó? Vuelve la cámara y sí, ya este Sebastián estaba por delante no de, 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 de Pierre Gasly, pero este, pues fue uno de los pocos rebases ¿no? que, que hubo ayer. no y Pero muy bien, muy bien, todo el ¿no? fin de semana.
1: ¿no? Así es, así es. Ale, tu, tu opinión sobre el tema del equipo, del equipo verde.
3: Bueno, había expectativa desde el principio de la temporada, ¿no? Y la llegada de Sebastián Vettel, eh, se le nota... Eh, por la forma en la que se comunica al final en el radio con su ingeniero que pues está, está contento no obviamente con el, con el resultado y bueno tanto se ha hablado que desde aquel error en Alemania Vettel no volvió a ser el mismo por la presión bueno yo creo que este tipo de resultados eh, creo que le van a liberar de ese de ese peso que también implicaba el tema de llegar a Red Bull como cuatro veces campeón del mundo y bueno ojalá que podamos ver la mejor versión de, de Vettel en las próximas en las próximas carreras, y creo que, bueno, para, para la categoría eh, que hoy tiene a dos punteros como Mercedes, y como como Red Bull, y bueno, después la pelea en Ferrari, McLaren, y después abajo estos tres, con Alfa Tauri, y con y con Alpine, creo que se va a poner muy interesante, y ahí es donde, bueno, veremos, veremos eh, a Sebastian Vettel, lo tendremos que ver en su, en su mejor expresión, pero bueno, hay, hay que verlo en otras pistas, ¿no? Porque Monaco creo que no es referencia para marcar una tendencia, ¿no?
1: Eso es lo que eso es lo que decía, ¿no? Esperemos que todo lo bueno que vimos eh, el fin de semana pasado, pues eh, si de alguna manera se repita en otros circuitos. Sabemos que no se van a, a dar ciertas cosas. Eh, probablemente el próximo sí, porque es un circuito callejero, el circuito de Baku, pero tiene otras características distintas, ¿no? Y lo siguiente es, bueno, pues en la temporada europea viene Francia eh, y otros otros circuitos que son completamente distintos, pues esperemos que ahí se note algo del avance sobre todo en particularmente de este de este equipo de Aston Martin, de Alpine, de inclusive Alfa Tauri, que me parece que pues también se ha quedado, se ha ido quedando un poquito atrás cuando al principio de la temporada había arrancado bastante bien el equipo de Alfa de Tauri, y bueno, pues vamos a, vamos a ver qué, qué sucede en las próximas eh, en las próximas carreras, ¿no? Por lo pronto, bueno, pues hasta aquí los temas que teníamos eh, para platicar y compartir con todos ustedes. Antes de irnos, antes de despedirnos, bueno, pues una, una noticia que eh, conmovió el día de hoy al mundo del automovilismo, la pérdida de Max Mosley, el eh, ex dirigente de la FIA, el ex presidente de la FIA, una personalidad eh, muy importante para el mundo motor, para nuestro deporte, sobre todo en la Fórmula 1, que bueno, pues hay tratamientos que se le dan en diferentes medios que no corresponden realmente a la realidad. Aquí realmente lo que queremos es reconocerle su paso, su paso por eh, la FISA, la FOCA. Se, era un gran, gran amigo de Bernie Eccleston y bueno, pues hizo muchas cosas por el bien, tanto de la Fórmula 1 como del deporte motor, en la en cuestión de la seguridad. No sé si estén de acuerdo conmigo, me parece que hoy perdemos un gran, gran, una gran pieza clave en, el, uh, en la Fórmula 1, ¿no?
2: Sí, definitivamente, Omar. Fíjate que pues, él, él es sucesor de Jean-Marie Balestre, ¿no? Y, este, y a partir de, de su mandato en la FIA, pues creo que ahí es donde ves como un parteaguas para la Fórmula 1 en especial, porque creo que la, la seguridad uh, era una, a partir, bueno, en los tiempos de, de, de Balestre, y a partir de Mosley, creo que la, la seguridad en, lo, en, en, en los coches de Fórmula 1. Si, ya, si bien ya existía, pero no, 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 con, con, con Max Mosley creció muchísimo, este... Eh. El, la seguridad en, en, en los coches, ¿no? Mejoró. Pues, el el, 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 el Haas, este, que, que ahora ya es regla, fue durante el mandato de, de, de Mosley. Se tocó la, la muerte cárcel, de escena,
3: ¿no? Y que también eso, a partir de ahí, pues eso es un caminos, par de aguas en la Fórmula 1 en cuanto de, de a Los seguridad.
2: coches este, también pues, han sido rediseñadas que ahora ya pues podemos ver los impactos que tienen hoy en día y pues ya no hay muertes, ¿no? no. Este... De hecho,
1: estuvo, de hecho, estuvo presente en el funeral de Roland Ratzenberger, el, el piloto eh, que falleció un día antes de Ayrton Senna, precisamente tratando de equilibrar un poco ese tema de, pues bueno, no olvidemos también a, a, al piloto Ratzenberger, ¿no? que pues, fue el dramático fin de semana de Imola de 1994. Así que hizo, se hizo presente también en ese funeral y fue algo realmente llamativo por parte de Max Mosley y muchas muchas anécdotas podríamos pasarnos aquí un buen rato hablando, hablando de él y bueno me parece que bueno pues, eh, básicamente pues, no podíamos dejar pasar eh, comentar esta eh, penosa noticia que se dio precisamente el día de hoy y aquí bueno pues la compartimos con todos con todos ustedes antes de retirarnos bueno pues mencionar también que eh, no se olviden de visitar nuestra página web www.greening.es. Y bueno, todo lo que hacemos en las redes sociales como arroba, gray, niñón, bajo es Y bueno, pues eh, hasta aquí, hasta aquí lo que teníamos para compartir con todos ustedes el Gran Premio de Mónaco. No sé si alguien quiera agregar algo más antes de despedirnos.
3: Nada más, regresa a Bacu, ¿no? uno de los grandes premios que el año pasado tuvieron que salir del calendario y creo que ha sido un escenario que ha tenido de las mejores carreras desde que apareció, ¿no? hace hace algunos años en el calendario, así que creo que es una buena carrera. Y creo Gracias. que ahí Checo Pérez creo que puede, ya tiene dos podiums ahí, creo que es una pista que se le da bien. Habrá que estar pendiente, ¿no?
1: Otra de las pistas que ha visto caras nuevas en la Fórmula 1 y en el podio y es una pista bastante bastante interesante, ya lo platicaremos más adelante. Uno el, un, el único circuito que inclusive está por debajo del nivel del mar. Eh, es el único que tiene esta característica en el calendario de la Fórmula 1 con la recta además más larga del calendario así que es pues, interesante lo que viene para dentro de dos semanas en la Fórmula 1 así que bueno pues eh, gracias Tavo un abrazo, que estés muy bien, gracias por estar aquí en el programa Mati, un abrazo hasta allá hasta Argentina a los dos mexicanos, Rafa, Ale un abrazo también para uh, allá en México y por supuesto gracias a todo el equipo de Grenin que hace posible esto y a todos los que nos hacen favor de su atención. Gracias. Hasta la próxima. A pronto y fuerza
2: Ferrari.
0: Viva McLaren. No, no. Ya vamos a ir. Vamos, ya vamos a ir. Adiós. Vamos. Getting there, Lewis.
1: That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky.